0: Hallo, schön, dass Sie die Welt der Komponisten angeklickt haben. Ich bin Joachim Lippert und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Sie hören die letzte Folge, die sich mit dem Leben und Werk des finnischen Komponisten Jean Sibelius beschäftigt, produziert von Hope Media. Wir lernen in dieser Podcast-Folge die letzten sinfonischen Werke von Jean Sibelius kennen. Es geht um Sibelius' übersteigerte Selbstkritik und um sein Ringen um seine achte Sinfonie, deren Partitur Sibelius eigenhändig vernichtete. Auch erfahren wir mehr über das sogenannte Schweigen von Jervenpäh. Dann werfen wir einen Blick auf die Sibelius-Kritik heute. Und wir haben in diesem Podcast noch ein paar akustische Leckerbissen, ein Grußwort von Sibelius in deutscher Sprache, sowie eine historische Konzertaufnahme, wo Jean Sibelius selbst dirigiert, das alles in dieser Folge von Welt der Komponisten. Sibelius hatte oft an mehreren Werken gleichzeitig gearbeitet. Er hatte, wie er sagte, die sechste und die siebte Sinfonie gleichzeitig im Kopf. Das Skizzenbuch von Sibelius enthielt aber Material, das ihm knapp zehn Jahre zuvor eingefallen war und das schließlich in seiner siebten Verwendung fand. Während des Komponierens trank Sibelius meist Whisky. Sibelius schreibt in sein Tagebuch, es liest Thomas weiter. 6. Januar
1: 1924 Aino seit einiger Zeit schwer krank. Sie leidet, dass sie stöhnt. Ich kriege meine Sachen jetzt nicht fertig, hoffe jedoch, dass ich vielleicht die eine vollenden kann. Ein notwendiges Muss, aber mein Leben ist entgleist. Der Alkohol, um die Nerven zu betäuben, und das Gemüt. Wie unendlich tragisch ist nicht das Schicksal eines alternden Komponisten. Es geht nicht mehr mit demselben Schwung wie früher, und die Selbstkritik wächst
0: ins Unmögliche. Ohne Alkohol begannen seine Hände zu zittern. Wegen eines Alkoholverbotes zu der Zeit in Finnland verschaffte sich Sibelius Alkohol zum Teil auf Arztrezept. In der Nacht zum 2. März 1924 vollendete Jean Sibelius seine siebte Sinfonie, die zunächst Phantasia Sinfonica hieß. Für Sibelius' Frau Aino war es schrecklich, ihren Mann immer Whisky trinken zu sehen. Besonders ein Erlebnis hatte sich bei ihr negativ eingeprägt. Als Sibelius nach seiner sechsten Sinfonie auf einer erfolgreichen Tournee war, die ihn von Stockholm über Rom nach Göteborg führen sollte, war er plötzlich verschwunden. Er trank im vornehmsten Hotel der Stadt Champagner. Doch er stand abends pünktlich im Frack auf dem Podium, um zu dirigieren. Eino saß aufgeregt im Saal. Sibelius markierte die Eingangstakte, hörte dann aber auf, weil er wohl dachte. Es handelte sich um eine Probe. Aino war entsetzt. Sibelius gab einen neuen Einsatz und das Stück wurde durchgespielt. Dieser Fehler fiel manchen im Publikum gar nicht groß auf. Es kam durchaus vor, dass ein Stück gleich am Anfang wieder abgeklopft wurde, aber für Aino war es eine Tortur. Sie musste oft zusehen, wie sich ihr Mann beim Komponieren betrank. Wenn sie ihn morgens schlafend über den Tisch gelehnt fand, nahm sie ihm die Flasche weg. Sie sagte nichts. Als Sibelius jedoch beim Morgenkaffee war, steckte sie ihm einen Zettel zu und verließ wortlos den Raum. Als Sibelius den Zettel entfaltete, konnte er lesen, »Sie finde, dass er ein Feigling und ein Taugenicht sei, der sich in die Sauferei flüchte.« Falls er glaube, er werde mit dem Alkohol als Stimulus irgendwelche neuen großen Werke schaffen, irre er sich gründlich. Sie werde es nicht ein zweites Mal ertragen, ihn im betrunkenen Zustand dirigieren zu sehen und zu hören wie in Göteborg. Und darum weigere sie sich, mit ihm zur Uraufführung der Fantasia Sinfonica nach Stockholm zu kommen. Sibelius sprach mit Eino nie über diesen Zettel, aber er bewahrte ihn auf und schaute ihn hin und wieder an. Auch wenn es um schwarze Punkte seiner Seele ging, vertraute er sich lieber seiner ältesten Tochter Eva an. Aber auch sie erfuhr nichts. Der Zettel wurde auch nicht verbrannt, wie manche seiner Kompositionen. Nach seinem Tod fand man den Zettel in einem Umschlag, auf den mit zittriger alter Handschrift geschrieben war »Eva«. Am 24. März 1924 wurde die siebte Sinfonie von Jean Sibelius unter der Leitung des Komponisten in Stockholm uraufgeführt. Wie gesagt, damals noch unter dem Namen Fantasia Sinfonica. Später nannte Sibelius sein Werk nur noch Sinfonie Nummer 7. Die Sinfonie beginnt mit einem leisen Paukenschlag. Dann spielen die Streicher aufwärts steigende Töne. Dann beenden die Holzblasinstrumente die Einleitung. Für manche ist das bereits ein Thema. Andere sehen darin nur ein Anspiel der Harmonien. Die Motive der Holzbläser entwickeln sich. Die Adagio-Klänge werden mit zwei glanzvollen Motiven vervollständigt. Einmal mit einem hymnenartigen, choralartigen Thema – Später dann mit einem gewichtigen Posaunenthema. Die Posaunen prägen die gesamte siebte Sinfonie. Die Streicher entwickeln zusammen mit den Holzbläsern eine pastoralartige Stimmung. Es zeigt sich ein Scherzo-Charakter. Technisch gesehen, vom Rhythmus her, ist das alles sehr schwer zu spielen. Schließlich entsteht eine schnelle Bewegung, ein Vivacissimo. Dann werden die Staccati schwächer, als würden sie absterben. Die Posaunen sind wieder da. Dann entfaltet sich wieder eine pastorale Stimmung. Manch einer mag dabei an den finnischen Sommer denken. Die nachfolgenden Tremoli müssen rhythmisch exakt gespielt werden. Sie verleihen der ganzen Passage ihren Schwung. Gegen Ende der siebten Sinfonie sind die Dynamikangaben sehr wichtig. Es gibt zum Beispiel unterschiedliche Abstimmungen von Forte. Eine rätselhafte Stimmung kurz vor dem fast unspielbaren Presto. Schließlich türmen sich die Stimmen so stark auf wie eine natürliche Explosion, Hörner und intensive Streicher. Schließlich beruhigt sich diese gewaltige Steigerung wieder. Der Abschluss ist ein friedvolles, feierliches Ende. Bei Sibelius' siebter Sinfonie lässt sich nicht eindeutig feststellen, wo ein Satz aufhört und der nächste beginnt. Trotzdem ist eine satzähnliche Abfolge erkennbar. Sibelius ist ein Meister der Übergänge. Seine siebte Sinfonie ist die kürzeste und kompakteste seiner Sinfonien. Es gibt nur einen Satz, keine Sonatenform, keine festen Themen. Wie Franz Liszt in seiner H-Moll-Klaviersonate schuf Sibelius ein Modell der Mehrsetzigkeit in der Einsätzigkeit. Der finnische Komponist und Dirigent Simon Parmet meinte über die siebte Sinfonie, trotz ihrer Kürze ist sie die Kulmination seines Schaffens. Ihre Musik ist eine Konzentration des Kernwesens der besten Eigenschaften der restlichen Sinfonien. Und der Dirigent Osmo Wenske meinte, die siebte bildet ein Paar mit der sechsten, aber sie ist nicht biografisch. Das Ego bleibt im Hintergrund und die allgemein menschlichen Sachen treten in den Vordergrund. Der Komponist wendet seinen Blick von sich selbst zu Gott hin. Die siebte ist Sakralmusik. Auch dieses Werk ist sehr schwer zu spielen. Wenden wir uns jetzt Sibelius letztem großen Orchesterwerk zu. Es ist die sinfonische Dichtung Tapiola. Tapiola ist das Reich des Waldgottes Tapio. Somit wurde die sinfonische Dichtung Tapiola als das hohe lied des finnischen Waldes bezeichnet. Doch Tapiola ist mehr als eine Naturschilderung. Beim Hören selbst stellt sich bald ein Gefühl von grenzenloser Weite ein. Das Stück beginnt mit einem Kernmotiv der Streicher. Die Holzbläser antworten. Und mit dem Schlag der Blechbläser beginnt langsam ein Allegro-Moderato-Teil. Insgesamt 20 Mal erklingt das Anfangsthema im Laufe des Stückes. Und es erhält seine eindringliche Wirkung, durch die unterschiedlichen Instrumentalkombinationen. Schließlich klingen die Streicher edel und hell. Die Streicher und die Holzblasinstrumente präsentieren ein schnelles Geflirr. Schließlich wird die Stimmung wieder düsterer. Der Schlussteil beginnt dann nach sprudelnden Passagen der Holzbläser und der Streicher. Und Tapiola endet mit den Streichern mit schwebenden Klängen endloser Weite. Die sinfonische Dichtung Tapiola war eine Auftragskomposition der Symphonic Society in New York. In New York war auch die Uraufführung des Stückes. Am 26. Dezember 1926 unter dem Dirigenten Walter Damrosch. Der schottische Komponist und Musikkritiker Cecil Gray meinte über Tapiola, auch wenn Sibelius nichts anderes komponiert hätte, dieses Werk wäre ausreichend, um ihm einen Platz unter den Großmeistern aller Zeiten zu garantieren. Nach seiner Uraufführung wurde das Konzert in der Carnegie Hall wiederholt und bekam folgende Kritik. Das melodische Material war zweifellos knapp bemessen. Sibelius schafft eine starke Atmosphäre und er zaubert mit exzeptioneller Meisterschaft eine Stimmung der Tiefe und der Mysterien der Wildnis hervor, Visionen und Omen, die das mythologische Auge unter den Schatten des Urwaldes zu erkennen imstande ist. Sibelius' melodische Erfindung ist in den letzten Jahren nie mehr an das Niveau seiner früheren Tondichtungen und Sinfonien herangekommen, aber was die Form betrifft, hat seine Musik ständig an Faszination gewonnen und hat eine in zunehmendem Maß spannende und individuelle Prägung angenommen. Im März 1928 reist Sibelius Anfang Februar nach Berlin, um neue Werke zu komponieren. Wahrscheinlich seine achte Sinfonie. Sein Werk werde fantastisch, meinte er. Aber Sibelius ist sich auch klar, dass das Werk viel Zeit in Anspruch nehmen werde. Der russisch-US-amerikanische Dirigent und Komponist Sergei Kusewitzki war der Leiter des Boston Symphony Orchestra. Er hatte im November 1928 Sibelius' dritte Sinfonie in Boston aufgeführt. Die dritte Sinfonie war die Sinfonie von Sibelius, die am meisten Ablehnung erfuhr, aber jetzt wurde sie zum großen Erfolg. Daraufhin schreibt Kusewitzki seinen ersten Brief an Sibelius. Er schreibt, »Es wird Sie wahrscheinlich interessieren zu hören, dass wir Ihre dritte Sinfonie in Boston gespielt haben.« und mit großem Erfolg. So stark war der Eindruck, dass man mich gebeten hat, sie zu wiederholen, was ich Anfang Januar in New York und später auch noch in Boston tun werde. Während dieser Saison werde ich noch ihre siebte Sinfonie spielen, die ich vor zwei Jahren dirigiert habe. Es wird mich sehr freuen, wenn Sie ein paar Zeilen schreiben und mir sagen, was für neue Werke Sie haben, die noch nicht aufgeführt worden sind. Soweit der Brief. Aus diesen Worten ist viel zu lesen von Kusewitzkis Bewunderung für Sibelius. Sibelius bekam auch Post von seinem dänischen Verleger Wilhelm Hansen. Er fragte bei Sibelius nach wegen seiner achten Sinfonie. Daraufhin antwortet Sibelius: Meine Sinfonie 8
1: ist noch in meinem Kopf, aber es wird mir ein Vergnügen sein, bei Gelegenheit mit Ihnen zu konferieren. Den Brief von Kusewitzki beantwortet Sibelius so. Mein neues Werk ist bei weitem noch nicht vollendet und ich kann leider nicht sagen, wann es fertig sein wird. Ich bedaure, dass ich die ganze Komposition überhaupt erwähnt habe. Das Einzige, was ich Ihnen versprechen kann, ist, dass Sie, bester Maestro,
0: der Erste sein werden, der davon hört. Ein Jahr lang hörte Kusewitzki nichts mehr von Sibelius. Die Jubiläumssaison des Boston Symphony Orchestras war schon vorüber. Im Sommer schrieb Kusewitzki Sibelius einen Brief. Er schreibt, »Ich habe Ihnen nicht geschrieben, weil ich Sie mit meinem Brief nicht beunruhigen wollte. Aber ich denke schon an die Saison in Boston und will Sie fragen, ob Ihr neues Werk, das ich mit großer Ungeduld erwarte, vollendet ist. Kann ich hoffen, die Premiere in dieser Saison zu haben? Ihre siebte Sinfonie hat in der letzten Saison großen Erfolg gehabt.« dieses Jahr werde ich die vierte Sinfonie aufführen. Gerade jetzt studiere ich die Partitur. Diese Sinfonie liegt mir gut. Sie bewegt mich zutiefst. Sibelius beantwortete diesen Brief am 20. August. Wenn Sie meine neue Sinfonie nächsten Frühling aufführen wollen, wird es, glaube ich, gehen. Sibelius sagt Kusewitzki die Welturaufführung der achten Sinfonie zu. Es wäre
1: gut, wenn Sie meine neue Sinfonie Ende Oktober aufführen könnten. Das wäre dann die Welturaufführung. Ich werde Ihnen wahrscheinlich ein handgeschriebenes Material senden, da, wie Sie mir schreiben, die Verleger nichts respektieren. Mit den besten Grüßen bin ich, lieber Meister, Ihr treuer JS Jean Sibelius. Doch
0: auf Sibelius' Zusagen kann man sich nicht immer verlassen. Kusewitzki hatte Sibelius geschrieben, in der neuen Saison alle Sibelius-Sinfonien chronologisch aufzuführen und er fragt nach der 8. Sinfonie. Am 26. Oktober antwortet Sibelius »Für ihren Brief
1: vom 5. Oktober mit den für mich überaus bedeutungsvollen Nachrichten danke ich Ihnen von Herzen. Die Sinfonien chronologisch zu geben, finde ich das Richtige. Nur weiß ich nicht, ob ich Ihnen das Werk im Dezember senden kann. Ich werde es versuchen« »Unglücklicherweise habe ich The Royal Philharmonic Society in London nach ihrer Welturaufführung die Uraufführung in Europa versprechen müssen. Ich muss diese dann absagen. Also entweder sende ich Ihnen im Dezember eine handgeschriebene Partitur oder
0: ein paar Monate später das gedruckte Material.« Doch immer wieder über weitere Jahre hinweg ziehen sich Sibelius' Absagen. Seine Selbstkritik ist obergroß. Er fühlt sich nicht imstande, das Werk zu vollenden. In den 40er Jahren unternimmt Sibelius noch einmal einen Versuch, sich der achten Sinfonie zu widmen. Aber er kommt zu einem negativen
1: Resümee. Mein Leben ist bald zu Ende und ich würde gerne noch eine Komposition vollenden. Wenn ich davor sterbe, ist alles vergebens gewesen. Es gibt aber auch optimistischere Passagen. Ich bin jetzt mit meinem neuen Werk beschäftigt und bin neugierig, ob es fertig wird, bevor ich in die Stille eingehe.
0: Doch in diesem Fall ist Sibelius' Optimismus unbegründet. Seine Frau Aino berichtet nach dem Tod von Sibelius, dass er höchstwahrscheinlich seine achte Sinfonie im Kamin verbrannt hat. Keiner weiß, ob es ein Entwurf war oder eine vollständige Partitur. Freunde von Sibelius hatten den Anfang der achten Sinfonie bei ihm gesehen. Eindrucksvoll, wie Sibelius' Frau Aino dieses Brandopfer und seine Auswirkungen beschreibt. Es liest Maren Christiane Schmidt-Kiermann.
2: »In den 40er-Jahren veranstaltete man bei uns ein großes Autodafé, ein Brandopfer. Mein Mann hatte eine Menge Manuskripte in einem Wäschekorb gesammelt und verbrannte sie im Wohnzimmerkamin. Da gingen Teile der karelia suite hin. Später sah ich Reste der herausgerissenen Seiten und vieles andere.« ich hatte nicht die Kraft, diesen Gräuel mit anzusehen, sondern verließ das Zimmer. Darum weiß ich nicht, was er ins Feuer warf. Aber danach war das Wesen meines Mannes ruhiger und seine Sinne waren Lichter. Es wurde eine glückliche Zeit. Sibelius befreite sich durch das Brandopfer von seinen Seelenqualen.
0: Hier hören wir den Anfang einer historischen Aufnahme aus dem Jahr 1938 mit dem Radiosinfonieorchester unter der Leitung von Jean Sibelius. Er dirigierte mit kurzen, klaren Schlägen. Diese etwa sechsminütige Aufnahme wurde quasi als Neujahrskonzert am 1. Januar 1939 ausgestrahlt. Es handelt sich um das Andante Festivo, eine Umarbeitung eines Streichquartetts von Sibelius für Streichorchester und Pauke. Das Stück, das Andante Festivo, ist insofern bemerkenswert, als es in die Zeit des Schweigens von Jervenpä fällt. Jervenpä ist das Gebiet, in dem Sibelius' Villa Einola liegt. Deswegen benutzen manche auch den Ausdruck das Schweigen von Einola. Gemeint sind die letzten Jahrzehnte seines Lebens, in dem Sibelius keine großen Werke mehr komponierte. Sibelius komponiert 1929. Mit 64 Jahren sein letztes Opus, drei Stücke für Violine und Klavier. Danach fertigt er nur noch Bearbeitungen vorhandener Stücke an, wie zum Beispiel das Andante Festivo. In den letzten 30 Jahren seines Lebens zieht sich Sibelius immer mehr zurück. Ihm und seiner Frau ging es auch finanziell gut. Längst hatten Sibelius und seine Kompositionen Weltruhm erlangt. Seine Konzerte feierten Erfolge und auch Hollywood hatte die Musik von Sibelius entdeckt und verwendet, meist jedoch ohne nachzufragen. Für Eino und Sibelius war das größte Vergnügen, Konzerte am Radio zu verfolgen. Aino berichtet,
2: Hier sitzen wir fast immer zu zweit. Die Töchter kommen hin und wieder zu Besuch. Zeitweilig kommt auch anderer Besuch, meistens Ausländer. Im Radio können wir sehr oft, fast täglich hören, wie seine Musik in verschiedenen Städten gespielt wird. Und oft haben wir auch im Voraus Nachricht aus dem Ausland erhalten, dass man seine Symphonien oder anderes hören kann. Neulich hörten wir drei Symphonien in derselben Woche und zweimal das Violinkonzert, alles vom Ausland. Gerade spielt man seine erste Symphonie in der Schweiz. Man hört nicht immer gut aber wenn man die Musik kennt, kann man die störenden Stimmen und Laute eliminieren und nur auf die Musik hören. Gerade jetzt klingt es ausgezeichnet. Du kannst dir denken, was für ein Genuss das ist, hier im Wald in seinem Haus zu sitzen und auf das zu hören, was man liebt.
0: Am Donnerstag, den 19. September 1957, ging Sibelius früher schlafen als gewöhnlich. Einen Tag später, am 20. September, erleidet Sibelius eine Hirnblutung, als er am Mittagstisch sitzt. Eino stützt ihn mit einem Arm, während sie mit der anderen Hand im Telefonbuch blättert und den Arzt anruft. Sibelius' Töchter Eva und Katharina treffen ihn noch bei Bewusstsein an. Aber um 21.15 Uhr stellt der Arzt den Tod fest. Sibelius starb im 92. Lebensjahr. Die Beerdigung von Sibelius wird zum Staatsbegräbnis. Zehntausende säumen die Straßen. Musik Am 8. Dezember 1935 feiert Sibelius seinen 70. Geburtstag. Dieser wird zum großen Fest. Zahlreiche illustre Persönlichkeiten sind beim offiziellen Festakt dabei. Aus Deutschland bekommt Sibelius die Goethe-Medaille zugesandt und eine von Hitler unterschriebene Urkunde. Sibelius nahm die Urkunde an, obwohl er seit der Machtergreifung 1933 von der Judenverfolgung wusste. Deutschland verstand es, Sibelius und seine Musik für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Seine Musik war nach Richard Strauss und Max Reger der meistgespielte zeitgenössische Komponist. Propagandaminister Josef Goebbels ordnete im Kriegswinter 1941 die Gründung einer deutschen Sibelius-Gesellschaft an. Bei dem Festakt in der Berliner Philharmonie Meldete sich dann in einer Live-Schalte der 76-jährige Sibelius mit einem Grußwort.
1: Mit tiefer Freude danke ich für Ihre warmen Worte, Herr Generalintendant. Die große Sympathie für mein Vaterland in diesen Zeiten der Schicksalsgemeinschaft und das Interesse für meine Musik, die auch durch die Gründung der deutschen Sibelius-Gesellschaft zum Ausdruck gekommen, mache mich stolz
0: und glücklich. Aus den finnischen Wäldern fände ich meinen Bruch an Deutschland, das strahlende Land der Musik. Finnland war im Krieg gegen die Sowjetunion auf Deutschlands Hilfe angewiesen. Also wollte Sibelius die Machthaber nicht beleidigen. Was Sibelius über die nationalsozialistische Politik dachte, das geht aus seinen Tagebuchaufzeichnungen hervor. Im Herbst 1943 schreibt er: 6. September
1: 1943. Diese primitive Denkweise, Antisemitismus und so weiter kann ich mit meinen Jahren nicht mehr gutheißen. Meine Bildung und Kultur passt nicht in diese Zeit. Dies ist seltsam schlecht formuliert. Und am 22. September heißt es? Alles kommt mir so kleinlich vor. Diese albernen Rassebestimmungen, die doch Humbug sind. Ich bin ja Künstler und sicher ist es von Vorteil gewesen, von den guten Seiten
0: verschiedener Geschlechter zu profitieren. Sibelius war ein sensibler Mensch. Vielleicht waren ja auch die Gräuel des Krieges und die Massenvernichtung ein Grund dafür, dass Sibelius nicht mehr komponieren konnte. Er schreibt abschließend Diktatur und Krieg widern mich an. Der bloße Gedanke
1: an Tyrannei und Unterdrückung, Sklavenlager und Menschenverfolgung, Zerstörung und Massenmord machen mich seelisch und physisch krank. Das ist einer der Gründe, warum ich in über 20 Jahren nichts geschaffen habe, was ich mit ruhigem Herzen der Öffentlichkeit hätte übergeben können. Musik
0: Im letzten Abschnitt unserer Podcast-Folge zum Leben und Werk von Jean Sibelius geht es mir um die Kritik an Jean Sibelius. Dazu möchte ich Sie noch einmal mitnehmen in das Jahr 1917. In diesem Jahr erscheint in Leipzig Walter Niemanns Buch Jean Sibelius. 1919 hatte Sibelius das Buch gelesen und war, wie er sagt, lange Zeit gelähmt. Später meinte er,
1: Dr. Niemanns Auffassung über meine musikalische Persönlichkeit gründet sich auf Unrichtigkeiten. Und obwohl sympathisch geschrieben, entstellt er die Seite meiner Kunst, die nach meiner Ansicht am höchsten zu stellen wäre.
0: Niemann gewichtet die Sibelius-Stücke falsch und kommt zu ebenso falschen Schlüssen. Es ist, als wolle er beweisen, dass Sibelius kein Symphoniker im eigentlichen Sinn ist. Niemand schreibt... Man muss bedenken, wie wenig und wie schlecht die kurzatmigen nordischen nationalen Themen im Grunde einer symphonischen Behandlung in unserem Sinne entgegenkommen. Den etwas zerrissenen und zerstückelten Gesamteindruck bedingt ein Aneinander und Nebeneinander nach vielfach doch wohl offenkundigem, doch verschwiegenem Programm. Ihr Inhalt ist von der ersten bis zur letzten Sinfonie der gleiche. »Finnlands Seele in Natur und Volk«, soweit das Zitat. Damit nimmt niemand einige Punkte vorweg, die der Komponist und Soziologe Theodor Adorno in seinem Aufsatz 1938 erwähnte. Kaum ein Aufsatz über einen Komponisten hatte eine so zerstörerische Wirkung wie die Glosse von Theodor Adorno. Der Aufsatz war eine Besprechung des Buches »Sibelius, a Close-Up«, ein Buch des finnischen Komponisten Bengt von Törne, erschienen in der Zeitschrift für Sozialforschung. Der Aufsatz fand damals keine Beachtung und er ging unter. Aber er wurde 1968 wiederveröffentlicht. Adorno bezeichnet Sibelius als einen Stümper. Zitat: Das sieht so aus: Es werden als Themen irgendwelche völlig unplastischen und trivialen Tonfolgen aufgestellt. Meistens nicht einmal ausharmonisiert, sondern unisono mit Orgelpunkten, liegenden Harmonien und was sonst nur die fünf Notenlinien hergeben, um logischen akkordischen Fortgang zu vermeiden. Diesen Tonfolgen widerfährt sehr früh ein Unglück, etwa wie einem Säugling, der vom Tisch herunterfällt und sich das Rückgrat verletzt. Sie können nicht richtig gehen, sie bleiben stecken. An einem unvorhergesehenen Punkt bricht die rhythmische Bewegung ab. Der Fortgang wird unverständlich. Dann kehren die simplen Tonfolgen wieder, verschoben und verbogen, ohne doch von der Stelle zu kommen. Soweit das Zitat. Dieses Bild von einem Säugling, der vom Tisch herunterfällt und sich das Rückgrat verletzt, stammt aus Thomas Manns Erzählung »Der kleine Herr Friedmann«. Die Musik von Sibelius war zum machtpolitischen Spielball geworden. Der schottische Komponist und Musikkritiker Cecil Gray hielt Sibelius für die klare Nummer eins unter den Komponisten seiner Zeit. Der amerikanische Musikkritiker Ollen Downs wurde sogar Apostel des Komponisten genannt. Gemeint war Sibelius. Immer wenn Downs Sibelius lobte, beschimpfte er gleichzeitig andere zeitgenössische Komponisten wie Schönberg und Stravinsky. Der finnische Komponist Bengt von Törne hatte von Sibelius ein paar Unterrichtsstunden bekommen. Er lobte Sibelius und kritisierte Mahler und Debussy. Adorno konnte nicht fassen, dass Sibelius für einen größeren Komponisten gehalten wurde als Gustav Mahler und Arnold Schönberg. Aber der Hass von Adorno auf Sibelius muss noch weitreichendere Gründe gehabt haben. Adorno benutzte in der Charakterisierung von Sibelius sogar nationalsozialistisches Vokabular. Vielleicht spielte auch eine gehörige Portion Neid mit. Während sich Schönberg an die Zwölftonmusik heranwagte, hantierte Sibelius gekonnt mit Dur und Moll, auch wenn er teilweise die Grenzen der Harmonien überschritt. Es ist so, wie es der Dirigent Otto Klemperer ausdrückte. Sibelius schuf mit klassischen Mitteln eine völlig neue Musik. Sibelius war hypersensibel. Seine ebenfalls sehr sensible Schwester kam wegen ihrer psychischen Probleme in eine Nervenheilanstalt. Sibelius hatte die Musik als Ventil. Er hatte sicher auch seine Launen, aber er konnte auch sehr charmant und liebenswürdig sein. Heute haben sich zahlreiche Dirigenten seiner angenommen, so zum Beispiel Herbert von Karajan. Hörenswert sind auch die Aufnahmen von Leonard Bernstein mit den Wiener Philharmonikern. Die Wiener hatten sich anfangs ja sogar geweigert, Sibelius zu spielen. Aber auch die Aufnahmen von Herbert Blomstedt und dem San Francisco Symphony Orchestra sind Spitzenklasse. Für Spezialisten, die historische Aufnahmen nicht scheuen, möchte ich die Warner Classic Box empfehlen. Dort kann man Aufnahmen entdecken von Robert Kajanus, der sich mit Sibelius gut absprach, oder Aufnahmen von Sibelius' Schwager Armas Jernefeld. Ich sage ganz herzlich Danke fürs Anklicken und fürs Zuhören von sieben Sibelius-Folgen. Das nächste Mal geht es um einen Russen, der als der russische Brahms gilt. Er veröffentlichte schon früh seine erste Sinfonie und komponierte später auch Stücke, die sich mit finnischen Melodien beschäftigen. Die Rede ist von dem vielleicht letzten russischen Romantiker. Gemeint ist Alexander Glasunow. Lassen Sie sich überraschen. Alles Liebe rundherum wünscht Ihnen Ihr Joachim Lippert.